0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Il était un homme en terre de Hoots, Job était son nom, cet homme-là était simple et droit, il craignait Elohim et était un s'éloignant du mal. Ainsi est décrit Job dans le premier verset du premier chapitre de la nouvelle traduction du livre de Job que l'on doit à Isabelle Cohen que nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui. Nous allons réfléchir ensemble à ce qu'elle décrit comme un conte pour adultes. L'histoire d'un homme, d'abord comblé par la vie, qui se trouve frappé par une série de calamités inexplicables qui le plonge dans une souffrance sans répit. C'est Satan qui a mis ainsi sa piété à l'épreuve avec la permission de Dieu. Mais Job ne fléchira jamais. Non seulement il ne maudira pas Dieu, comme sa femme l'invite à le faire, mais il ne remettra pas en question la certitude de son innocence, ce qu'adamne de lui d'étranges amis. Chacun le pousse en effet à penser que s'il souffre, c'est sans doute parce qu'il a fauté et qu'il doit être puni. Or, la plainte de Job demeure à l'état pur, sans mauvaise conscience ou sentiment de culpabilité, pourrait-on dire avec des formulations modernes. C'est-à-dire que sa plainte révèle un scandale qui est demande de sens devant ce qui doit demeurer injustifiable et un appel à la justice. Bonjour Isabelle Cohen. Bonjour. Alors vous êtes chargée de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, spécialiste de littérature et d'histoire hébraïque, et nous vous devons donc une nouvelle traduction commentée du livre de Job paru chez Albin Michel et sur laquelle vous avez travaillé dix ans. Alors, nous reviendrons sur les raisons et les résultats d'un tel travail. Mais avant cela, j'aimerais d'abord que vous nous remettiez en mémoire le livre de Job. J'aimerais vous entendre nous dresser un tableau de ce fameux texte, un peu moins sommairement que je ne l'ai fait, c'est-à-dire nous parler de sa langue, du texte, de son histoire, de sa forme, de sa structure. Et cela, d'abord, de la manière la plus descriptive possible, avant même d'analyser ce que ce poème nous raconte.
1: D'accord. Alors, en fait, le texte comporte... Euh... Comment dire euh... Comporte... Euh... Euh, un, un, donc, un prologue, un épilogue, le et puis une succession de, de dialogues qui sont très vite des monologues entre Job et ses trois soi-disant amis. Et puis, on a le discours d'Eliou et le discours de Dieu. Donc, ça, c'est la structure. Et, et la réponse de Job et la réponse de Job, bien sûr, à chaque fois à chacun. Donc, ça, c'est la structure. Et ce qu'on remarque du point de vue littéraire, c'est que le prologue et l'épilogue se répondent parce qu'ils sont écrits en prose, alors que le corps du texte, qui fait 90% du texte à peu près, c'est vraiment de la poésie. Alors, la poésie hébraïque, ce n'est pas la poésie française. Il y a d'autres règles qui président
0: à son surgissement. D'accord. Très, très bien. Non, mais. Alors. Là on, là, on a les, la structure du texte, est-ce qu'on peut rentrer euh, dans, la, dans, la, dans le récit qui est organisé de ce récit cadre, hein, prologue, épilogue, et le poème
1: euh, mais qu -ce vous, Qu'est-ce
0: oui qu qui nous est raconté, en somme fait Ce qui
1: nous est raconté, c'est qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu C'est-à-dire que si on part de l'hypothèse, parce que je suis allé regarder aussi ce que disent les historiens du texte, je suis allé regarder les rachamim, donc les grands sages de la tradition juive, et j'ai fait une analyse littéraire de chaque figure de style. Euh, ce qui est intéressant, euh, du point de vue des historiens du texte, même s'il si faut évidemment prendre énormément de précautions, parce qu'il y a 40 000, en fait, interprétations, hypothèses, de qui se contredisent tous les dix ans, à peu près, c'est que on pourrait dire que si il y a une strate très ancienne. Job apparaîtrait comme une sorte de proto-roi, c'est-à-dire un roi lait en fait, à l'image d'Abraham, très riche, très puissant, administrant dans la justice, etc. Et donc, complètement dans la matérialité du monde. Et puis, à la fin on arrive à justement cette réflexion sur la perte. C'est un homme euh, auquel il ne reste même plus la peau sur les os. Donc c'est ça qui est intéressant euh, à certains égards dans euh, cette méthode historico-critique quand on l'applique aux prophètes ou aux agéographes parce qu'on part de la strate la plus ancienne et on voit ce qu'une histoire spirituelle euh, comment elle, elle a métabolisé cette strate cette strat très ancienne Et donc on arrive à des questions totalement universelles. Pour ce qui concerne la tradition juive, il en va autrement, mais en fait ça converge. C'est-à-dire qu'on pense que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job, ce qui est extrêmement fécond. Pourquoi Parce que, enfin ça c'est maintenant mon interprétation personnelle, mais, mais euh, elle n'est pas tellement... Euh, comment dire, euh, Hurlu Berlu, c'est que Moïse, évidemment, interroge Dieu sur la question de la, euh, de la, de la, de la souffrance collective d'Israël et de l'injustice qui peut être faite au peuple. Euh, et donc, il rue dans les brancards et il n'obtient il pas de réponse de Dieu. Et donc, on, on pourrait dire que Moïse, d'une certaine façon, a pris la plume pour raconter l'histoire de Job, pour cette fois-ci se pencher, puisque Dieu ne lui donne pas de réponse euh, sur la question de la souffrance, euh, de, de la, de la souffrance du juste collectif. Euh, sur, pour se pencher sur la question de la souffrance individuelle. Voilà. Est-ce que
0: vous pouvez revenir aussi sur disons, le développement du récit hein? Je l'ai rappelé tout à l'heure, dans une première partie, Job a tout. Oui il perd tout, ouais. et il ne perd pas tout, dans n'importe quelle condition.
1: Mais bien sûr. Ah, mais moi, je peux vous résumer tout à fait, comme vous l'aviez fait, donc je ne me permettais pas de <rire> reprendre ce que vous avez dit. Bon, donc, alors, qu'est-ce qui se passe euh, je, vais pas je vais laisser de côté, pour l'instant, le prologue, et je vais arriver directement. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, en fait, un homme richissimissime, hein, je ne sais pas qui est le plus grand milliardaire d'aujourd'hui, mais enfin, c'est lui, à l'époque, il a tout, euh, il est riche, il a du pouvoir, encore une fois, il rend la justice, euh, il, a, il est comblé par la vie, il a sept fils et trois filles, femme aimante, c'est moi qui pense que sa femme est tout à fait aimante, je réhabilite si c'était nécessaire la femme de Job et cet homme, à un moment donné, il perd tout absolument tout sans préavis, sans être allé chercher ça, sans absolument aucune explication à ce qui lui arrive et donc euh, va s'en suivre une série de, en effet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de dialogue c'est-à-dire que ses trois soi-disant meilleurs amis viennent de trois points cardinaux sans avoir été prévenus sans téléphone portable ni rien et donc on sent bien que
0: c'est une empathie incroyable non, je vous arrête un instant pour vous dire que cette perte, elle est quand même organisée.
1: Ah oui, mais parce que j'ai pas voulu parler du prologue. Vous voulez ah, que je parle du prologue Je veux, je veux que vous
0: expliquiez pourquoi il faut qu'au début du texte, en effet, il y ait ce dialogue entre Satan et Dieu, où Satan demande à Dieu de mettre à l'épreuve Job, et que... Dieu le lui
1: permet. Alors, donc, d'abord, petite précision, ça n'est pas Satan, mais c'est le Satan, c'est Satan, c'est très important, parce que ce n'est pas un diable hein, dans la tradition juive. Satan, c'est un membre de la cour céleste, c'est un ange, en fait, un avocat euh, à charge,
0: un procureur, qui... Que vous décrivez comme un espion.
1: Exactement, il rôde dans le monde, c'est des, un des sens de la racine de son nom, et qui est là... Pour, donc, pour le compte de Dieu, il est là pour sonder le cœur et les reins des hommes, pour savoir quelles sont les motivations profondes de leurs actes. Donc, qu'est-ce qui se passe au début Et c'est tout sauf un hein, pari, hein, ça je le mets bien en sous-titre. Euh, Dieu, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des tas d'explications évidemment, se, euh, présente, enfin, est tellement fier de ce Job qui est un tsadi qui est un juste, hein, il y en a 36 par génération, qu'il il désigne euh, Job au, au Satan. Et mmh. il lui dit, euh, as-tu vu mon serviteur Job Serviteur, ça veut dire tzadik, c'est-à-dire juste. Et voilà. Et à ce moment-là, le Satan, il fait son travail de Satan. Donc il lui dit, bah, si tu ne l'avais pas autant gâté cet homme-là, est-ce qu'il serait mmh. euh, aussi, aussi, aussi bon qu'il l'est Autrement dit, est-ce qu'il euh, te sert gratuitement Donc c'est la question de la gratuité, c'est la question du rinam.
0: Satan, en vérité, il fait ce qu'on appelle aujourd'hui en philosophie morale et analytique une expérience de pensée. Ah. Il lui dit, tiens... Si on, si on le mettait dans d'autres conditions, ouais. qu'est-ce qui Exactement, se passerait
1: Exactement, tout à fait. Alors là, après, vous allez m'entraîner sur des pentes glissantes, parce que je vais quand même pas révéler le clou de l'histoire dès le début, mais euh, parce que là, on, comment dire, quand on lit rapidement le texte, et souvent, c'est des lectures qui ne sont pas juives, on dit « Ah, c'est un pari, ce dieu est un... » Donc, c'est un, un dieu sadique <rire> qui se réjouit de, de, de mettre l'homme à l'épreuve pour rien, en fait. Hein. Euh, or, là, il n'en est précisément rien. S'il y a il y a trois idées, à mon avis, à retenir de ce travail que j'ai fait. L'une d'elles, qui est fondamentale à mes yeux, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'arrête de dire que quand on est accablé de malheur, c'est une épreuve. Oh, est, on est mis à l'épreuve Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hein, titre d'un film il y a un an et demi de gens qui sont pas du tout croyants ni rien. C'est-à-dire qu'au fond, du fond de la conscience humaine, et on s'en aperçoit, quand on regarde la façon où on, le thème du juste souffrant est traité au Proche-Orient ancien, contemporain, hein, au Garit, euh, en Égypte, en Mésopotamie, bah ben voilà, euh, c'est pas du tout traité pareil, et c'est très intéressant, on pourra en parler. Donc, c'est, donc, donc, ce que le, la tradition juive nous apprend, c'est que, s'il y a des épreuves sur cette terre, c'est pas pour vous et moi, hommes et femmes intermédiaires qui constituent 99,8% de la population. Euh, non, euh, peut-être 99,7% parce qu'il y a quand même un petit pourcentage de, de réchaïm, c'est-à-dire de destructeurs sciemment. Hein, oh Dieu merci, il y en a très peu. Euh, il y a aussi très peu de tzadikim qui sont les piliers du monde. Mais nous, la grosse masse, on n'est pas mis à l'épreuve par un dieu sadique. D'ailleurs, cette notion de sadisme, elle apparaît dans le livre. J'emploie je, 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 le mot moi-même, c'est-à-dire que je traduis en termes contemporains ce que Job dit, mais il dit, tu te jubiles à nous torturer Parce que Job est torturé. En fait, c'est de la torture. Donc, euh, donc, Job, dans cette histoire, dans, dans le début, dans ce prologue, il, est, il, il est mis à l'épreuve parce qu'il est un sadique. Et donc, ce que les commentateurs vont s'efforcer de faire, c'est de bien distinguer la condition de l'homme intermédiaire vous et moi, qui tombe, qui se relève, qui progresse, qui régresse, qui stabilise, mais qui sait qu'il est là quand même pour progresser. Et puis, du Tzaddi, qui lui a une charge tout à fait particulière, encore une fois, c'est les piliers du monde.
0: Mmh. Okay. Alors, il y a ce prologue, il y a ensuite cette série de, de dialogues, monologues-dialogues, hein, avec les trois amis euh, de Job qui viennent. À chaque fois, euh, leur lui faire un discours que Job va réfuter. On reviendra sur euh, cette partie centrale un peu plus tard, parce que euh, le, il me semble que vous analysez intégralement euh, le livre de le Job. Enfin, en tout cas, vous en faites le centre comme une déconstruction critique de la doctrine de la rétribution. Totalement. Mais, mais j'aimerais qu'on qu on revienne, ouais.
1: qu revienne
0: un <rire> petit peu plus tard là-dessus, mais ce que je, je voudrais qu'on ait en tête, en fait, l'ensemble du livre, c'est-à-dire ce prologue dont vous venez de parler, le dialogue entre le Satan et Dieu, euh, l'arrivée des trois amis où il se passe quand même des choses très intéressantes entre eux, on pourrait dire d'un point de vue dramaturgique, puisque d'abord ils se taisent, ensuite ils prennent la parole, euh, plus ils prennent la parole, plus leur statut d'amis est, est remis en question. Euh, ensuite, il y a un 80e personnage qui arrive, qui sort un discours, euh, euh, disons, un petit peu plus conséquent, on pourrait dire, euh, à l'égard de la souffrance de Job, et enfin, Dieu arrive. Mmh, tout à fait. Je, 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 suis bien. Bien, je suis bien la cour. Absolument.
1: Voilà. Et alors, vous voulez que je détaille un petit peu Oui, je voudrais que vous
0: détaillez un petit peu cette, cette, euh, ces, ces quatre actes, on pourrait bien dire. Bien sûr,
1: bien sûr, tout à fait. Donc, en effet, les trois amis arrivent. Ce sont vraiment des tenants de la doctrine de la rétribution, mais sous des angles un petit peu différents. Maïmonide les décrit très bien. Donc, si vous voulez, pour détailler, on a le premier. Parce qu'en plus, c'est très construit. C'est-à-dire que le premier, Eliphaz parle, Job lui répond. Le deuxième, Bildad parle, Job lui répond. Et puis, le troisième, Sophar parle et Job lui répond. Et toujours dans cet ordre-là. Et puis, au fur et à mesure, comme ils sont dogmatiques, comme vous l'avez souligner, en effet, qu'ils vont lui dire « il n'y a pas de fumée sans feu », ils ont de moins en moins à dire, forcément. Et alors, moi, je me suis amusée, mais je les montre, hein, ce que démontre, enfin, ma traduction, je la démontre, enfin, j'essaye d'étayer, euh, à, à traduire vraiment de manière très, très étymologique, les noms des amis, parce que les noms sont signifiants, évidemment, en hébreu, et personne n'avait pris cette liberté, euh, et qui, pour moi, était, euh, qui est le signe aussi du travail, pardon, je ne veux pas euh, ramener les choses à ça, mais quand même, euh, de cette place que nous, les femmes juives françaises du XXIe siècle, occupons. C'est-à-dire, je pense, je pense, hein, que nous n'avons pas peur des mots. Et nous ne sommes pas là pour euh, ôter de la puissance au texte, Bien au contraire. Donc, mon guide dans la matière, c'est André Chouraki. J'aurais aimé qu'il fût là, parce que, à certains égards, je me permets d'aller encore plus loin que lui dans la traduction, traduction étymologique des mots. C'est-à-dire que je vais au plus concret du concret du concret, en, en, en pulvérisant tous les euphémismes, euh, vraiment pour restituer au texte sa puissance. Et donc, j'ai fait pareil avec les mots, des, les noms des amis. Donc, euh, par exemple, Bildad, je euh, je euh, quand on regarde vraiment son nom et son appellatif d'origine, c'est le promeneur. Pourquoi Parce qu'il dit tout simplement, il, le, il promène Job au sens où il dit, tu seras récompensé post-mortem. Mais Job ne croit pas d'abord à la résurrection, et puis tout le livre s'effondrerait. Ça voudrait dire qu'il y aurait une récompense, donc... Euh voilà, c'est exactement ça, il le promène. Et puis de Sofar, je, moi je, je traduis son nom par le lefto en véritané. C'est-à-dire que lui c'est le gendarme dogmatique, ce qui est absolument insupportable. Et ce contre quoi, dès le départ, bien en tête, j'étais partie. C'est-à-dire, j'étais sûre que ce livre de 42 chapitres, 1044 versets, c'était n'était pas une variation sur le thème de l'impénétrabilité des voix de Dieu. Parce que quand on lit en diagonale, d'abord on comprend rien, et on dit « bon voilà, allez ». Refermons ce livre, vous savez bien, les voix de Dieu. Alors, lui, justement, il dit c'est pour ça que c'est le, le gendarme dogmatique ou le lefto en vérité. Il est enturbané de sa vérité, mais de bon matin, là, et bien en tête, et il lui dit. Euh <rire> souffre en silence, de toute façon tu pourras pas savoir. Et puis, quant à l'autre, Eliphas qui est salué par certains euh, comme en effet le représentant vraiment euh, de la doctrine de la rétribution. Euh, voilà. donc, 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 au départ, ils sont merveilleux. Ce sont de vrais amis. Moi, ils m'ont donné des leçons d'amitié. Hein. Quand ils arrivent, d'abord ils sentent que l'ami souffre. Donc, personne ne les a prévenus, ils arrivent. Comme dans certains grands romans français, hein, La Belle et la Bête écrite au, au, enfin, au 18ème siècle et repris, etc. Ils sentent. Ils arrivent. Et c'est décrit dans le Talmud. C'est très beau, j'en parle d'ailleurs. Euh, comme si une fleur se fanait ou comme... Bon, bref. Et puis là... Ils ne surchargent pas Job de leur propre souffrance. Donc, donc ils se taisent. Et c'est du langage corporel. Et moi, je, je suis une des seules à traduire par bah oui. Ils, vous voyez, ils, hochent, ils opinent comme ça du, du, du chef. Ils, ils bougent tout le haut de leur corps parce qu'ils compatissent vraiment. Et pour, pour moi, ça a été une leçon. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on tire les, les règles euh, concernant l'endeuillé. Mmh. On ne doit pas prendre la parole avant que l'endeuillé ait pris la parole. Extraordinaire leçon dans toutes les situations de la vie. Quand quelqu'un souffre à un ami, on se tait. Et on le laisse parler, on reçoit ce qu'on peut. Et après, on tamise nos propres réponses. Grande leçon d'amitié.
0: Sauf que le problème, c'est qu'ils vont se mettre à parler. Et là, vous insistez beaucoup sur le fait que, précisément, quand ils prennent la parole, on pourrait même dire, indépendamment de ce qu'ils vont dire, il y a quelque chose qui se perd dans la qualité d'amitié euh, qu'ils euh, qu sont censés devoir apporter à Job. Exactement. Et vous insistez beaucoup sur cette sortie de, de, de la discipline amicale qu'ils opèrent.
1: Tout à fait. Alors, parce qu'on se demande qui parle à travers eux. Euh, Est-ce que c'est eux qui parlent Ou bon, En fait, on voit bien que c'est la doxa, mais c'est une doxa tellement cruelle pour moi. Mais c'est pas moi, c'est Isabelle à la suite des commentateurs. Euh, le comportement des amis, c'est la quatrième épreuve de job. Et ça n'est pas, euh, pas la moindre pourquoi, et là je vous donne une petite clé que je ne devrais pas vous donner d'emblée, c'est que quand vous regardez l'épilogue, vous voyez que le retournement de situation a lieu précisément à cet endroit de la relation entre, qui existe entre Job et ses amis. Et je ne vais pas vous le dire, ne me posez pas de questions, je ne vous dirai pas, je mais, mais c'est en fait tout, tout, est, tout, tout, tout ce nous autour de cette parole finalement assassine qu'on appelle en hébreu, que j'ai découverte, hein, onat dvarim, c'est-à-dire que c'est une fraude de parole. Il y a la fraude de matériel je te vole ton argent je suis un, un, un fraudeur un voleur mais quand, quand on, on comment, comment vous dire on imprègne quelqu'un d'une parole négative et eh ben on, on lui on lui vole une partie de sa vie parce que la parole ben le monde est tissé de la parole divine la parole elle peut tuer et la parole elle peut donner vie et là c'est vraiment une parole absolument mortifère donc et aujourd'hui c'est vrai il y a des philosophes hein, moi je suis pas philosophe mais je, je, je discute avec des philosophes qui me disent toute la question aujourd'hui c'est qui parle encore qu'est ce que parler et d'où on parle et qu'est ce qu'on laisse parler en nous incroyable cette idée. Et donc, pour euh, bien garder ce fil, je voudrais partager avec vous cette, cette idée euh, fondamentale pour moi, par honnêteté, c'est que, au départ, donc, donc ok, la méthode historico-critique, la connais, j'ai mon doctorat, histoire des religions, parfait. Les grands commentateurs, c'est pas à l'université, bien sûr, qu'on allait me, me, me les présenter, donc, grâce à, aux grands maîtres que j'ai rencontrés à la Fondation Parlement de Choix, Deutsch, Beno Gros, Rayel Nishilevich, enfin, bon, des, des, des sommités, j'ai pu rentrer dans cet univers et lire des tas de bibliothèques sur eux pour comprendre les familles d'esprit etc etc et puis et ça donc en effet c'est peut-être le côté français c'est pas parce qu'on me dit. Alors j'ai honte de le dire aujourd'hui, mais en même temps, je trouve que c'est beau. Et je vais le dire quand même. Tant pis. Euh, c'est pas parce qu'on me dit que Rachi c'est le plus grand commentateur juif de tous les temps que je vais forcément devoir, euh, ben, dire, accepter ça. Et, et donc évidemment, j'ai Rachi comme par, euh, le plus grand, parmi les grands. Et je lis Rachi. Et moi, j'ai écrit ce livre pour mes grands-parents maternels qui sont polonais. Sur 200 personnes, il en est resté 4, de la Shoah. Donc je pensais qu'il y avait la Shoah dans Job. Évidemment, il n'y a pas la Shoah dans Job. Mais bon, je voulais rapporter quelque chose à mes grands-parents sur cette histoire de punition récompense, même si eux n'ont jamais formulé des choses comme ça, je voyais ce chagrin impossible, ce deuil impossible, cette souffrance impossible, et en même temps cette tendresse incroyable, cet amour de la vie enfin bon, tout ça, il fallait que j'en fasse quelque chose et puis j'ai rachi et rachi ne m'apporte rien sur la punition récompense, et ça avance et les, et les versets défilent et les versets et je suis archi mal, je suis mal à l'aise, et donc je, je me dis, euh, et je vois quoi que rachi il est obnubilé par le comportement des amis, mais quand je dis obnubilé c'est rien donc, évidemment, je continue à lire l'hierarchie, je garde ça dans un coin de ma tête. Et pareil, après, pour euh, Baba Batra, Baba Batra 15 et 16, les deux pages du Talmud Agadi qui, pas de, qui parle très 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 longuement de Job. Et là, c'est pareil, on me catapulte euh, une idée que Job, on sait très bien qu'il n'a rien pensé de mal, rien parlé de mal, rien fait de mal. Il a, moi je dis ça avec mes mots, une faille d'être. Bon, donc, c'est pas... Il est innocent, c'est la souffrance de, vraiment de l'innocent complet. Et même, de, comment dire, il n'a même pas, il n'a rien fait involontairement. C'est-à-dire que c'est une faille d'être. Donc, qu'est-ce qu qu'il peut faire à ça Une faille d'être, bon. Et alors, Baba Batra qui me dit, qui me, out of the blue, que la faille d'être, c'était le truc. Mais aucune démonstration. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse de ça Oui, j'aurais mis une note en bas de page, Baba Batra, dans un coin, en, en caractère 10. C'est ridicule. Et puis, j'avance, j'avance, j'avance. Et puis, je vois qu'au fur et à mesure, il y a une espèce de concert des Haramim sur ce comportement des amis. Et ça monte, ça monte comme une espèce de tempête. Euh, et finalement, moi j'ai trouvé ma clé 4 versée avant la fin, encore une fois qui est une clé féminine, dans le prénom des filles de Job, qui sont données quand de nouvelles filles lui naissent, etc. Donc c'est ma clé, et c'est merveilleux, je pense que c'est ça aussi l'exemple, comment dire, d'une étude, étude sérieuse et sincère, c'est-à-dire qu'on retrouve les rachamim, mais par, chacun par sa fenêtre. Et, et donc là, j'ai compris pourquoi Rachid disait ça, et j'ai compris pourquoi Babatrat Baba disait ça. Donc en fait, c'est pour ça que ce que je dis aujourd'hui maintenant beaucoup, c'est que, je le dis aussi dans mon livre, mais maintenant je peux le développer plus, c'est que le livre de Job, pour moi c'est un long poème en creux sur la fraternité, l'amitié entendue au sens de fraternité, en sachant que les temps messianiques pour nous, c'est pas l'apocalypse, c'est pas Harry Potter, c'est, nous dit Maïmonide, l'avènement de la fraternité, donc de la paix universelle et de la prospérité universelle. Vous voulez me poser une question avant que je continue Non, non, non,
0: non, non. Je, je, je voulais juste noter que c'est absolument émouvant d'entendre de de, votre passion euh, de, dans euh, quand vous racontez le dédale, votre dédale au milieu des commentateurs et de vos hésitations, de vos interrogations, votre souci, votre peur parfois, et, et je voudrais tout simplement rappeler aux lecteurs de leur dire que le, votre livre est structuré d'une manière euh, absolument euh, qui rend passionnant la lecture du, du, du poème, puisque il y a euh, euh, les parties du poème suivies de votre commentaire, mais qui n'est pas un commentaire, on pourrait dire, détaché de la tradition euh, qui est une discussion avec les autres commentateurs. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai. C'est-à-dire que là, on vous entend discuter avec Rachid, discuter avec les uns, d'apporter votre touche et on sent que c'est un combat avec le sens du texte qui avance pas à pas avant d'aboutir à la fin du livre à un texte de 80 pages qui est un essai qui, est, on pourrait dire, récapitule l'ensemble de cette traversée à travers le texte. Et c'est effectivement euh, très beau de, de voir ce, ce travail-là. Mais je voudrais, euh, puisque vous vous avez insisté sur la question de la traduction, okay. la traduction des noms des amis. Je voudrais qu'on revienne sur cette question de la traduction. Euh, okay très brutalement, pourquoi avoir voulu retraduire Je veux dire par là. Est-ce que les traductions existantes, celles du rabbinat français par exemple, est-ce que ça ne vous suffisait pas euh, C'est quoi retraduire Est-ce que c'est chercher à proposer une nouvelle signification au texte Parce que vous avez donné des exemples qui relèvent, euh, on, pourrait, on pourrait dire de la poétique du texte, de, mmh. sa, de sa dimension littéraire, mais il euh, y a quelque chose de plus fondamental, il me semble, dans votre entreprise. C'est, euh, euh, il s'agit pour vous, dans votre traduction, de fonder votre lecture du texte. Euh, je, je, vais, je, vais, je Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de, de rentrer dans le détail. Je vais confronter deux traductions. Oui. Euh, exemple des versets 5 et 6 du chapitre 42. Dans la traduction du rabbinat, je lis « Je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Votre traduction, « Je n'avais fait que t'entendre, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je suis dégoûté et me console dans la poussière et dans la cendre. » À un premier niveau, il y a par exemple le lexique. Euh, c'est évident que je suis dégoûté, c'est pas du tout la même chose que je me rétracte. Euh, c'est évident que euh, je me repense, c'est pas du tout la même chose que me, je me console. C'est une chose, et ça on pourra en discuter, mais il y a plus pour moi. « Je ne te connaissais que par oui-dire. » C'est pas du tout la même chose que « je ne t'avais fait que t'entendre ».« Je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux ».« Je ne te connaissais que par oui-dire, tu apparaît, ta présence, ton existence m'est confirmée, et donc je retrouve du sens ». Mais vous, vous ne dites pas ça. Il n'y a pas un Dieu caché qui subitement sort de sa cache, c'est autre chose. « Je ne t'avais fait que t'entendre, mais maintenant mon œil t'a vu ». C'est-à-dire qu'il y a deux modes de présence. Oui. Euh, pour moi, ça veut dire deux choses complètement différentes métaphysiquement, on pourrait dire. C'est deux choses. Donc, est-ce que pour vous retraduire, au fond, ce n'est pas une manière de vous affronter à une, tradi une tradition de traduction Voilà, c'est le rabbinat français que j'ai... Mais, mais vous dites deux choses différentes.
1: Parfaitement, absolument. Vous avez vraiment... C'est exactement ce que j'aurais dit. Je, je, en fait, mon idée... et C'est d'ailleurs Rachel Rimer qui m'a fait prendre conscience de ça. Mon, mon idée, ce n'était pas de euh, traduire ou de retraduire qui je suis moi pour retraduire j'étais pas isabelle qui veut retraduire juste pour se faire remarquer oh, pourquoi pas pourquoi pas non ben non oui. <rire> euh, l'idée c'était je pense je ne pense pas que euh, dans le, quand on, on est juif on pense que euh, les voies de Dieu sont impénétrables qu'on est là pour souffrir sur cette terre et qu'il y a un Dieu qui est un instituteur qui va nous frapper sur les mains quand on fait des bêtises, donner des bons points sinon c'est pas possible quoi, ça pourrait pas expliquer qu'on soit encore là, aujourd'hui que le peuple juif soit encore là. Donc du coup ben, j'étais obligée de reprendre le texte en main euh, pour, euh, ben pour le sentir pour être au plus près de lui vous parlez, du, vous parlez de Job qui dit je t'entends, je te vois c'est-à-dire que ça passe par le corps les mots c'est du concret et d'ailleurs vous savez que le lexique hébraïque est extrêmement restreint il y a 500 euh, racines et donc quand on traduit il faut vraiment aller vers le sens concret des, des mots donc ça, 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 donne au, ça donne au texte une force, enfin, j'étais là, en fait, pour restituer au texte sa puissance, sa force. Je dis quelles traductions j'ai autour de moi, et je dis quelles sont mes traductions préférées. Vraiment, j'argumente. Donc, je suis entre Chouraki et Kaen, euh, et, mais, mais simplement, avec, avec cette houtzpa, d'une femme juive, Ashkenasepharate, parisienne du 21e siècle, qui a pas peur, qui a
0: pas peur en fait. C'est intéressant parce que c'est pas la première fois, c'est la troisième ou quatrième fois au cours de, ce, de cette première partie d'entretien, puisqu'on va s'arrêter là et on reprendra la discussion la semaine prochaine, mais que vous euh, renvoyez à votre euh, féminité, c'est-à-dire comme s'il y avait une différence euh, absolument fondamentale dans la démarche d'une femme par rapport à un homme devant ce texte. Alors évidemment, les traducteurs sont des hommes, les commentateurs sont, ah oui, ça, vrai. sont des hommes. Vous êtes une femme qui est seule contre tous Et on a le sentiment que ça doit pas changer contre, pas contre Seul, en, en plus avec. seul face aux autres. Oui. Euh, on a l'impression que ça doit changer la donne fondamentalement. À je peux yeux. vous
1: expliquer pourquoi ah ben J'espère bien. La semaine prochaine
0: <rire> D'accord, on continuera <rire> la semaine prochaine sur cette question. Okay. Merci beaucoup Isabelle Cohen. Merci Alors, à vous. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Je rappelle que votre nouvelle traduction commentée du livre de Job a pour titre un monde à réparer et qu'elle est édité par Alman Michel. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire par vivopluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.